0: Nu är det väl i alla fall höst, vad är det inte det? Nej, det är inte höst. <laughs> I Värmland blir det aldrig höst helt enkelt. Det är fortfarande sommar, okej. Okay. Då vet jag det. Det känns som att det börjar bli höst i alla fall. Och huvudpersonen för den här terminen för den här hösten i vår församling, i predikan, det kommer vara Jesus. Hela hösten så ska vi predika om Jesus. Och vi har tagit hem Niklas Piensos senaste bok- som heter Hundra dagar med Jesus. Den finns nu i pocketversion och är jättebillig. Så att det kan du köpa och läsa hela hösten en andakt om dagen. Nästan fram till decemberslut. I alla fall i mitten på december. Den finns här ute och köpa. Så vet du det. För några år sedan så var jag i Stockholm. Och så skulle jag åka till några vänner och hälsa på dem. Och vi eller jag kom till tunnelbanan tog de här gigantiska rulltrapporna ner för, och så kom jag fram till tunnelbanestationen dit jag skulle komma för att stiga på tåget. Och så när jag gick där längs med perrongen så såg jag att det stod på tunnelbaneväggen där Jesus är svaret, men vad är frågan? <laughs> det var väl ganska klurigt va? Det är någon som har gått och tänkt på det. Jesus är svaret, men vad är frågan? Och dessutom har den här personen, vem det nu kan ha varit, hoppat ner på spåret. Alltså stott där och sprayat med en sprayburk. En ganska farlig livsinsats tycker jag att ställa sig på spåret för att få upp det där budskapet. Jag minns att jag funderade på vad den där personen kan ha haft i, i tankarna när man gör en sån sak. Varför vill man ställa frågan om Jesus så provocerande? Varför riskerar man nästan sitt liv för att få upp det där med en sprayburk på väggen i tunnelbanan? Ja, det är märkligt. Så att alla som gick förbi där kunde se det. Sen är det ju bara problemet att det finns sådana som jag vet ett antal som läser och som läst teologi och som läst mycket i bibeln och som försökt förstå vad kristen tror. Och då är det ju så faktiskt att det finns ju massa frågor som Jesus svarar på eller hur? Det finns ju rätt så många existentiella frågor som Jesus har svarat på. Till exempel, finns Gud? Jesus svarar jag på den frågan. Vad kommer hela detta väldiga universum vi lever ifrån? Jesus säger att det kommer ifrån Gud. Finns det någon mening med, den här livet, med det här livet och med den här tillvaron? Jesus svarar, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Älska din nästa som dig själv. Finns det förlåtelse för misstag man har gjort? De där skuldtjänsterna man kan bära med sig i vardagslivet. Finns det något hopp om upprättelse, barmhärtighet? Och Jesus har svarat med att offra sitt liv på golgatakors för hela världens frälsning. Så att alla människor som bekänner Jesus som herre och tror på hans namn kan få räddning, gemenskap med Gud och syndernas förlåtelse. Det finns en som kan förlåta. Vad händer efter döden? Finns det något liv efter döden? Jesus svarar genom att uppstå ifrån det döda och säga att det finns en väg till himmelen för varje människa som vill bekänna honom som herre och som vill leva i tro på honom, Jesus Kristus. Så jag vill hellre sjunga med Andrew Crouch än att bara ställa en fråga. Vad är, vad är frågan med Jesus? Så vill jag sjunga med Andrew Crouch. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under en idag. Det är kristen tro. Det finns ingen som kan jämföras med Jesus i vår värld. Vi räknar hela vår tideräkning ifrån Jesus Kristus efter hans födelse. Nästan alla svenska högtider handlar om Jesus. Jul, påsk, Kristi himmelfärd, pingst, annan dag pingst och vad du vill. Alla de här dagarna som vi firar eller har firat. Det är kristna högtider som har sin grund i Jesu eget liv. Och i tusen år i Sverige så har vi firat högtiden som är söndagen. Där det handlar om att Jesus Kristus uppstod ifrån det döda och lever här och nu är levande idag. Därför firar vi gudstjänst. Över hela världen, i alla världsdelar, vi firar att Jesus Kristus är uppstånden och att döden inte har sista ordet. Varför kom Jesus till oss? Jesus svarar själv i Johannes evangeliet, det artonde kapitlet och den 37 versen. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Jag har födts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Så det Jesus har att komma med, det är sanning till människor. Men han sträcker sig ännu längre genom korset uppståndelsen och kan ge räddning och evigt liv och förlåtelse. Men Jesus har kommit för att vittna om sanningen. Och om man då ska se på Jesu ursprung, var kommer han ifrån och hur kan vi veta att vi kan lita på hans ord? Då kan man börja titta på evangelierna som skriver om hans liv. Om man börjar i Matteus, evangeliet, så blir man snabbt indragen i en judisk släktavla. Det är ganska märkligt, men jag ska komma tillbaka till det. Om man läser Markus, evangeliet, så står det: Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare. Pang på bara. Om man läser Lukas evangeliet så säger evangelisten Många har redan sökt i en samlad skildring av de stora händelser som har ägt rum ibland oss. Och nu, käre Teofilos, har jag också beslutat mig för att skriva ner detta i rätt ordning. Och så kommer Lukas evangeliet. Johannes, han är den stora tänkaren och teologen av de fyra evangelieförfattarna. Så han börjar i evighetens värld innan Jesus har fötts till jorden så säger han: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet fanns hos Gud, och ordet blev människa, och tog sin boning bland oss, som Johnny läste förut i Bibeltexten. I Jesus Kristus så blir Guds son människa. Så kommer han till oss, och därför finns det ingen som Jesus. Och nu ska jag göra något som jag aldrig har gjort förut. Jag ska predika över släkttalan i Matteusevangeliets första kapitel. <laughs> Känns det inspirerande? Woohoo! Nu kör vi liksom så, ungefär så. Hur är hela världen? Vad tänker du nu? Tänker några av er. Men jag har blivit mycket fascinerad av släkttavlan som finns i Matteusevangeliets första kapitel. Och jag ska berätta varför innan vi läser några verser. Och Det är för det första, därför att de människor som räknas upp där de har alla haft med Gud att göra och de nämns som olika gestalter i historien i gamla testamentet. De finns där uppräknade nästan allihop. För andra så kan man konstatera att Jesus släkttavla tillhör det judiska folket. Det vill säga de som var utvalda av Gud att vara ett vittnesbörd i den här världen och på det sättet få Bringa Messias till världen, frälsaren. Det tredje det är att den första personen i den här släkttavlen det är Abraham. Och Abraham han var en gestalt som bodde ur i Uri Kaldén som drog upp till Haran. Och när han kommer till Haran som är nuvarande sydöstra Turkiet. Då talar Gud till honom och så säger han jag ska göra till dig till ett stort folk. Och jag ska välsigna dig. Och genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Abraham börjar släktavlan. För det fjärde, Jesus släktavla, den får sin fullbordan i Jesus Kristus själv. Alltså det räknas upp mängder av namn från Abraham till David fram till Jesus. Och så kommer Jesus som svaret på allt det som Israels folk har längtat efter. För det femte så visar denna judiska släkttavla att det är Jesus som är Messias, den utlovade som gamla testamentets profeter har förutsagt, gång på gång som skulle födas. Och det betyder alltså att i Jesus Kristus så uppfylls det som profeterna har förutsagt. Och det betyder att det här är världshistoriens mest viktiga stund när Jesus kommer till världen och föds bland oss. För det sjätte, om Jesus inte hade varit Davids son på långt håll så att säga. Alltså kung Davids släkt. Då hade han inte kunnat vara messias eftersom man visste att det var en sådan som David som skulle komma som messias. Nu läser jag några verser. Matteus 1 och 1. för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till juda och hans bröder. Och juda till Peres och Serak, vars mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Amidav, Amidav till Narsson, nasron till Salma, Salma till Boas. Vars mor var Rahav, Boas till Oved, vars mor var Rut, Oved till Gisai och Gisai till David, konungen. Och så fortsätter David, var far till Salomo. Och så står det så här i vers 17. förlåt vers 16. Jakob var far till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Alltså, antalet släktled är från Abraham till David 14 led. Från David till fångenskapen i Babylon 14 led. Och från fångenskapen i Babylon till Kristus. 14 led och med Jesus Kristi födelse förhöll sig så. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef men innan de hade börjat leva tillsammans visade sig att hon var havande genom helig ande. Varje gång jag läser såna här namnuppräkningar i Bibeln så tycker jag att jag får goda förslag till kära vänner på vad de ska kalla sina barn. Det är sådana härliga namn som Akav och Amiva och allt möjligt vad de heter. Ja, så är det. Brist på namnförslag så läs här. Släktavla för Jesus Kristus, son av David, son av Abraham. Så sammanfattar evangelisten Matteus själva inledningen till med Matteus evangeliet Och då kan man fundera på varför just de tre namnen. Och det har jag redan varit inne på. För det första, därför att Abraham är trons fader. Med honom börjar någonting nytt. När man läser skapelseberättelsen och syndafallet så ser man att det, det finns något så gott i människan. Men någonting som går sönder. Och sen så kommer Noah och hela den generationen. Och så byggs Babels torn. Och det blir en massa elände för människorna. Och då så dyker han upp. På scenen, Abraham, han som tror på Gud och räknas som rättfärdig och lever för Gud. Och så blir han tronsfader. Och många generationer senare så dyker kung David upp. Den enkle mannen. Ni vet, profeten kommer till Davids pappa och så frågar han vem av, liksom, har fått ett budskap från Gud att en av sönerna här är den nya konungen och han går igenom allihop, pratar med dem varenda en. Men han ser att det är ingen av dem och frågar han Pappan till David, har du ingen annan son, då säger han, jag har en liten herdepojke som är där ute och vallar får. Och då kommer han, vi eftersänd, och när han kommer så, så vet profeten, honom är det. Han ska vi avskilja till kung, en gudsman, en som älskade Gud, som har skrivit några av de, några av de vackraste salmerna i Saltaren. En fantastisk lovsångsbok som finns i gamla testamentet Därför finns de, Abraham, tronsfader, David, kanske den största av alla kungar i Israels historia som fick ett löfte om att en ny Davids son ska födas som ju är Messias. Det är därför vid första advent som vi sjunger Hosianna, Davids son. Varför sjunger vi om det? Han hade ju... Ni vet, söner som det räknas upp här. Och så, så syftar det på Jesus. Jo, men det är för att det är en profetisk förutsägelse från gamla testamentets profeter som ser in i framtiden vad Gud har förberett genom Messias som ska komma, som är Jesus Kristus. Jag minns i slutet på mina tonår när jag började läsa Bibeln på allvar jag blev så hungrig på Gud och jag blev så hungrig på att läsa Bibeln. Så jag plöjde igenom. Och när jag hade gått bibelskola och vi var ute i team och reste runt tillsammans ett gäng ungdomar över Sverige för att vittna om Jesus på gator och torg och allt möjligt. Då gjorde vi en tävling. Vem som kunde läsa igenom Bibeln snabbast. Härligt. Gissa vem som vann. Det var jag. <härligt> jag har aldrig gjort något sånt sedan dess. Det var lite omoget men roligt var det. Men någonting hade hänt i mitt liv. Jag hade fått upp ögonen för vem Jesus verkligen är. Och ju mer jag läste, ju mer fascinerad blev jag. För det var som att det öppnade sig horisont efter horisont. Mängder av nya dörrar bara öppnade sedan jag såg på vem Jesus verkligen är. Och så förstod jag i min läsning av Bibeln i Nya Testamentet att det finns ingen som Jesus. Det har aldrig gjort det och det kommer aldrig att göra det. Han är helt unik i världshistorien. Ingen är som han. Och därför att lära känna honom är det största en människa kan få göra med sitt liv. Jag minns också att jag lyssnade på Jerusalem, en rockgrupp, kristen rockgrupp. Och Ulf Kristiansson, jag tyckte jättemycket om honom. Jag kunde identifiera mig med honom för jag höll på med rockmusik då på den tiden. Och så vet jag att han har skrivit en sång som lät så här. Jesus, han är det underbaraste som någonsin har hänt mig. Och det är som att det bara slog an. Ja men precis så är det för mig också. Jesus är det mest underbara som har hänt mig. Jag kan inte fatta att jag har fått bli berörd av honom. På 1900-talet fanns en fantastisk biskop i Svenska kyrkan som heter Nils Bolander. Ni som är lite äldre och har svensk ursprung, ni vet säkert vem han är. Han skrev mängder av böcker och var mycket känd, otroligt skicklig författare. Och Han skriver en text om Jesus så här. Kristus, en i raden av mänsklighetens eviga följeslagare. Ett av namnen på en strålande elitlista. Sokrates, Buddha, Mohammed, Augustinus, Franciscus. En staty att ställa upp i panteon tillsammans med andra heroes. Ja och ändå nej. Det räcker inte. Jesus vill inte veta av denna placering, detta inrangerande ett lysande följe. Han är den ojämförlige, den enastående. Det finns ingen som Jesus. Ingen som kan ge det han kan ge. Det finns ingen som Jesus. När Matteus har avslutat sin släkttavla så går han rakt på Jesu födelse. Och när han ska beskriva Jesu födelse så är det något... Oerhört dramatiskt som sker. Jungfrun Maria blir havande genom helig ande. Det är ett mirakel ifrån Gud som anknyter till den profetiska orden ifrån Jesaja 7. Där det står att den unga kvinnan jungfrun, ska bli havande och föda en son. Det är profetiskt förutsagt 700 år tidigare och så fullbordas det i Jesus Kristus. Där går det i uppfyllelse. Samtidigt ungefär som Jesus ska födas så finns det en annan gestalt som är väldigt viktig. Johannes döparen. Och det är intressant att se på de här två gestalterna. Jesus och Johannes döparen. Kontrasten kunde inte bli större. Därför att Johannes döparen, hans pappa, är präst i templet. Det vill säga han går in i det mäktiga templet i Jerusalem. Och ställer sig där i sina vackra prästkläder. Och när han är där i gudstjänst inför Gud, inför Guds ansikte. Så talar Gud till honom och så får han ett budskap att han ska få en son. Och så är det så oerhört dramatiskt. Och en förnäm prästfamilj i Jerusalem får en son som heter Johannes. Väldigt, väldigt förnäm och fin familj. Denna kontrast mot Josef och Maria. Som är släkt med Elisabeth, Zacharias prästens fru. Josef och Maria, de är fattiga. De bor i en okänd småstad som heter nasaret. Och också till Maria så kommer Gud och talar genom en ängel. Och han säger till Maria, vad hälsa du högt benådade. Och så får hon ett budskap av Gud att hon ska föda en son och ge honom Namnet Jesus och han ska vara den högstes son och Guds son. En ung tonårsflicka i en okänd småstad som heter Nasaret får uppdraget att föda Messias. Är ni med på kontrasten? Johannes, prästsläkt i templet med de vackra byggnaderna, de vackra kläderna, de högt Uppsatta människorna, Josef och Maria, den lilla småstaden, fattiga människor. Dit kommer Gud för att uppenbara sin son, Jesus Kristus. Under de enklaste tänkbara former föds han. Och det är inte ens så att Jesus får vara hemma i Nasaret. utan han måste dra iväg, eller Hans familj måste dra iväg till Betlehem. Men det är också märkligt, om Jesus hade fötts i Nazaret så hade inte profetierna uppfyllts. Men nu är det så att profeten Mika har sagt att av dig ska komma en stor förste som ska födas i Betlehem, du ringa lilla stad. Och precis när Josef och Maria är på resa för att skattskriva sig i Betlehem, vad händer? Jo, Jesus, det är hans tid. För att födas i en enkel grotta. Eller kanske ett enkelt stall. Eller vad det nu är. Jag har vandrat där. Det är väldigt enkla ängar som finns där. Hedar går det fortfarande. Oerhört enkelt. Väldigt, väldigt enkelt. Där föds Messias av en tonårsflicka. Och jag tänker på det här självande ögonblicket när Gud kommer till Maria. Och han säger vad han vill ska ske med henne. Och hon svarar: Jag är Herrens. Tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Detta måste vara det största som har hänt i historien. En tonårsflicka i Nasaret föder en son i Betlehem som hela världen talar om 2000 år senare. Så enkelt det bara kan bli, så är det. Ändå så talar vi om Jesus idag i miljontals kyrkor med antagligen ett par miljarder åhörare som lyssnar på evangeliet om Jesus Kristus, Bibelns budskap, Nya Testamentets hopp. När Maria har fått budskapet från Gud att hon ska föda Jesus barnet, då brister hon ut i lovsång. Och jag tycker alltid det är intressant att fundera på varför människor sjunger. Vad är det man sjunger om? Det brukar alltid vara något som finns i ens hjärta som blir till sång Kärlekssånger, vackra dikter att man är förälskad eller tycker om någon eller att man har sett en vacker strand ett vackert hav ett vackert berg och så skriver man sånger om någonting som man har upplevt som är stort när Maria har varit med om detta då börjar hon lovprisa Gud och hon lyfter sin blick mot himlen och säger Lukas evangeliet 1:46 min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte och han gör mäktiga verk med sin arm. Maria Tonårsflickan från Nasaret kommer till Betlehem och får föda Messias under enklast tänkbara förhållanden. Därför brister hon ut i lovsång och tillbedjan till den evige. När min mamma fyllde 70 år så tänkte jag måste göra något roligt för henne. Jag måste tacka för barndomen, för alla år, för all hjälp, för allt stöd, för all matlagning, för all omsorg, för alla kramar och alla pussar och allt vad det nu kan vara som en mamma ska ge till sina barn. Jag ville tacka för allt och för att hon har varit barnvakt åt mina barn många gånger. och Så, där. så jag lyckades hitta riktigt billiga flygbiljetter till Rom. Och så tog jag henne dit och så åkte vi tillsammans och jag drog runt på min stackars mamma i ett tempo som var på gränsen för vad som är möjligt för den som har fyllt 70 år. Så jag drog också upp henne högst upp i Peterskyrkan i Rom. Det är 500 trappsteg. Jag bara skickar med om någon tänker gå upp den någon gång så är det väldigt jobbigt. Ja, men i alla fall, vi drog runt i den här staden och tittade på alla vackra imponerande byggnader. Spanska trappan och kolosseum och vatikanen och allt vad det är som är Sixtinska kapellet och alla sådana vackra byggnader som finns där. Och så kom vi upp på den här platsen som kejsar Augustus hus fortfarande står kvar på. Och det står en skylt där, Caesar Augustus. Där fanns kejsaren som regerade över hela detta väldiga romarrike. Och romarriket redan på denna tiden som inbegrepp Nordafrika och som inbegrep, en del av Asien och södra Europa hade någonstans mellan 50 och 60 miljoner invandrare, äh, invånare förlåt, för 2000 år sedan. Så att det var ett stort och mäktigt rike. Han hade en enorm makt och han hade stora anspråk. Och med tiden så skulle man också tillbe honom. Så att det var en väldigt stor kejsare som tog sig stora anspråk och var tuff. Och då tänker jag så här på... Den lilla kyrkan som finns i Betlehem, bara några, någon mil från Jerusalem. En gammal, gammal kyrka som byggdes på 300-talet. Och vilken kontrast det är. Jag hade faktiskt inte en aning om att kejsar Augustus hus finns kvar. Hade jag aldrig hört det. Ingen som har sagt till mig i hela mitt liv. Men däremot har jag sett kyrkor som i Betlehem över hela världen. I olika världsdelar har jag sett att det finns människor som tillber Jesus Kristus. Som tror på Gud och lever för hans ära och tar emot helig ande och kraft. Så Augustus med all sin makt, han förmår inte att vara i närheten av det som Jesus gör med världshistorien. Han påverkar miljoner människor i sin tid. Ändå så slutar vi nästan prata om honom. Vi har kommit ihåg honom tack vare några kröniker och historieböcker- och tack vare att han finns i Lukas evangeliet omnämnd. Det är ingen som har byggt massa sådana hus som Augustus. Men däremot så finns det miljontals kyrkor över hela världen där man förkunnar klädbudet om Jesus. Nya testamentet påstår att Jesus bär namnet över alla andra namn. Och när man kommer till Filippebrevets andra kapitel så är det just det som... Aposten Paulus skickar in för att man ska förstå vem Jesus är. Och om man läser det i en judiskt sammanhang så förstår man att han syftar på Guds allra heligaste namn, Jahve, Det största heligaste namnet som finns bland Israels folk. Och så säger Paulus, han den är Jesus Guds son. Han har fått namnet över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn. Och alla tungor över hela jorden en dag bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gudfaden till ära. Och då tänker jag så tacksam att jag får tillhöra Jesus. Att jag får tillhöra Gud, att jag får tillhöra det folk som bekänner Jesus Kristus som Herre. Jag tänker att Jesus Kristus, han är huvudpersonen i alla årets gudstjänster. Han är huvudpersonen i världens historia. Den som har gjort djupast avtryck av alla. Och han är den som avslöjar Guds plan för mänskligheten. Att vi inte bara är här och nu. Att livet inte bara är en kort förbipasserande. Utan att det finns någonting mycket större än så. Och jag har senaste tiden sett också när jag har mött vänner grannar folk på stan här i Karlstad att det finns väldigt många som behöver Jesus. En del har väldigt trasiga liv. För några veckor sedan låg den killen ute på våran parkeringsplats här utanför kyrkan helt utslagen, helt neddrågad, nedslagen. jag gick och pratade lite med han och några från RIA kom och hjälpte till och lite så Det finns så många människor som behöver evangeliet om Jesus. Och vårt budskap är detta. Att vår tro vilar på någon som är så mycket större än oss själva. Och genom Jesus Kristus tänker jag mig att vi inbjuds till den stora verkligheten som har med Gud och himmelriket och universums ursprung och framtid och mål att göra. Det är därför vi predikar om Jesus i Afrika i enkla lerhyddar ute i byarna. Till de mest imponerande katedraler som finns i Europas huvudstäder. Och vad det nu är, överallt hörs budskapet om Jesus Kristus. Och om du slår in på vägen som är Kristus, då är du redan på väg mot målet. Det mål som Jesus Kristus är har du inte påbörjat den resan så börjar den. Sätt igång den i ditt liv. Du kan missa storheten med livet genom att missa Jesus. Om man inte förstår vilka enorma händelser som har hänt i Jesu liv. Tack vare att han är den levande Gudens son. Då faller man inte på knä. Då böjer man sig inte inför Gud. Men om man förstår vem Jesus är och vad han har gjort. Då får man samma känsla som Mose en gång i historien. Att man vill dra skorna av sina fötter för det är helig mark. Och man förstår att här händer något som har med Gud att göra som är så starkt. Och är helt avgörande för vårt liv och vår frälsning. Till sist. För några år sedan så predikade jag på en nyhetskonferens i Jönköping. Och det var ungefär tusen ungdomar där. Det var en fantastisk helg som vi hade en nyårshelg tillsammans och vi brukar göra så i en del av kyrkor i alla fall att man bjuder fram till förbön att man får någon som ber för en om man vill att någon ska be för en så är man välkommen att gå fram för att få förbön så gjorde vi avslutningen av den här gudstjänsten och just den här gången så blev jag så djupt berörd för när jag hade gjort en enkel inbjudan till att komma till Jesus, leva för Jesus överlåta sig till honom leva för Guds rike då börjar ganska många ungdomar resa på sig och komma fram för att söka förbön och en av dem fastnade jag för det var en tjej som hade alldeles illrött hår det måste vara totalt nyfärgat det var helt illrött som eld nästan och hon var pirsad hon hade fyllt med hål i öronen ett antal sådana här trasiga jeans och en sån här riktigt cool tröja så en riktigt häftig och tuff tjej helt enkelt. Och där la hon sig på knä längst fram i kyrkan. Och så bad hon till sitt livsgud och överlevt sitt liv åt Jesus. Jag tänkte, det där är det vackraste som finns. När en människa som, i mina fördomar i alla fall, kanske inte typisk frikyrkotjej eller kyrktjej som har vuxit upp med det här och har allt med sig bara. Utan man kommer utifrån och hittar in i vad det verkligen handlar om att leva för Jesus. Det är stort. Och det skulle jag vilja skicka med dig. Det bästa man kan göra med sitt liv, det är att ta emot Jesus. Vi vet inte hur länge vi får leva här. Men vi vet att Jesus Kristus är Herre. Och vi vet att en dag ska alla knän böjas för honom. En dag ska alla tungor bekänna att Jesus är Herre. Och att då få ha gjort honom till sin personliga Herre. Det är det vackraste som finns. Amen. Gud, så ber vi att du ska komma oss nära nu också när vi har en tid att söka dig i bön och lovsång. Tack för att du är god. Tack för att du är stor. Och jag ber att du ska skänka liv till oss och välsignelse och kraft. Tack för att vi får söka ditt ansikte och din härlighet. Och jag ber att du ska uppenbara din närvaro för oss när vi lovsjunger dig tillsammans. I Jesu Kristi namn. Amen.